0: Buenas noches con todos. Eh, mi nombre es Ian Montes, miembro del Círculo Académico Café Jurídico de Derecho y Sociedad, CAGDERS. En esta oportunidad me permito presentar un conversatorio eh, sobre la situación actual del Perú, el cual tendrá dos ejes temáticos. La primera sobre los poderes del Estado e instituciones con autonomía constitucional y la segunda sobre la protesta y convulsión social. En esta oportunidad nos acompaña el... el el compañero Saúl Barrientos, Jenny Guaita, Joyce Ordóñez y mi persona, no, a quienes les daré el pase después de dar una breve introducción. Ya todos estamos advertidos o enterados sobre la problemática que está azotando a nuestra población, no, a nuestro país, y esto podrían obedecer a factores externos como también factores internos, los cuales van a ser desarrollados a continuación. Sin más preámbulo, doy pase a la compañera Joyce. Adelante, Joyce.
1: Bien, buenas noches, buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, gracias, Jan. Fue un gusto saludarlos y saludarlas, Jane y Saúl, Jan. Y qué bonito que tengamos un espacio de conversación en el que podamos eh, comprender también el tema de la situación de nuestro país lastimosamente estamos en un escenario muy complicado y creo que no solamente para nosotros, para nosotras, sino más bien para también todo el Perú, en realidad hay muchos eh, mucha fragmentación lo que se está viendo. ¿no? bueno, entrando un poco al, al primer punto que, que estamos, eh, digamos en, este, en esta agenda en este conversatorio, creo que si sí el Perú tiene esta autonomía que está avalada por el tema de la el tema legal, el tema de la constitución que, que, digamos, garantiza el tema de la separación de los poderes. Eh, no hay un verdadero rumbo de, de cómo es que debemos empujar todos para el, mismo, para el mismo objetivo. Tenemos esta separación de poderes, tenemos nuestras instituciones que son autónomas, que, son, que tienen digamos, una función distinta y, sin embargo, nos hemos eh, enfrascado en tratar de comprender cada una de estas instituciones y no en ver de qué manera, de manera conjunta, se puede ir eh, eh, empujando, digamos, para poder lograr el desarrollo del país, ¿no? Y, justamente eh, ha habido, digamos, ciertos intentos de poder eh, volver a, a reestructurar estos, estos poderes autónomos, estas instituciones que tienen esta autonomía, y sin embargo, eh, hay muchas dificultades y muchos obstáculos que se han presentado. ¿no? Vemos en la actualidad que si bien tenemos estas instituciones, hay mucha burocracia, hay mucha corrupción dentro de ellos. El funcionamiento y la legitimidad de cada una de estas instituciones no están siendo para nada, eh, digamos, buenas ni de calidad. ¿no? Y ello amerita que seguimos en una situación en la que vemos desigualdad, en la que vemos pobreza, en la que la corrupción sigue siendo uno de los temas de nuestro país y creo que debemos empezar a, a ver de qué manera conjunta se puede ir trabajando, ¿no? Hay mucha fragmentación y lastimosamente se considera esta separación de poderes para poder trabajar de manera distinta, ¿no? Sino un, un ejemplo de ello es lo que ayer se ha visto en, en el tema de de, las marchas, de cómo es que la el Congreso tuvo una, una posición muy rígida en el tema de, de, la, de las manos y decir, eh, ese es un problema ¿no? Entonces, ¿cómo es que si bien la separación de poderes nos da eh, digamos una garantía en el tema democrático, pero mucho se está eh, limitando un tema de funcionamiento y eso no está permitiendo que la, el Parlamento permitiendo lastimosamente que el y pueda llegar a un acuerdo, pueda llegar a un consenso. ¿no? Entonces, creo que es importante ver de, de qué manera cada una de estas instituciones se está trabajando, las ha dejado mucho que ya, que si bien cada uno tiene su propio reglamento, digamos, su propia eh, forma de cómo debe funcionar, eh, mucha de la ciudadanía desconoce sobre, ello, desconoce sobre cada una de, de estas instituciones. Que garantizan la democracia y que, sin embargo, están muy alejadas de la población. Entonces, creo que eso, como un primer, eh, una primera eh, intervención, creo que es eh, bien dudable continuar escuchando a, a los demás, a las demás, y en torno a eso también, bien, de qué manera se está analizando desde otro punto de vista. ¿no? Bien, eh,
0: Saúl.
2: Sí, Jan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches ahí a los invitados, a Joyce, a la compañera Jenny ¿no? y a tu persona. Eh, sí, ¿no? es un, un tema bastante complicado abordar en estos últimos días, sobre todo ¿no? cuando hay una compulsión, hay una crisis económica ¿no? este, a nivel nacional y se ve y se ve mostrado reflejado que hay una crisis pues de este modelo económico no es, es la crisis de este modelo ¿no? y eso no lo podemos este, dudar ni tampoco este, cuestionar ¿no? hay una duda severa y que eso lo estamos pues arrastrando no por este gobierno no este si no lo hemos venido este, viviendo desde los últimos gobiernos no desde PPK, ya sea hoy en tumala y con vizcarra no este, es una situación bastante crítica y quizás la pandemia ha sido uno de los factores eh, que ha terminado en este caso desnudando o mostrando la realidad del país ¿no? en el tema educativo y salud. Y bueno, la situación en el Perú este, es un poco complicado, ¿no? tanto en el tema político hay una crisis política en todos los aspectos, ¿no? en el tema de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, este, sectores sociales, no hay una crisis ahí y también hay una crisis económica no que eso lo están viviendo las personas los millones de familias de, de pobladores no de, de todo el Perú y eso lo estamos sintiendo incluso nosotros no la juventud los universitarios el sector agrario ahora que lo está sintiendo los transportistas los comerciantes no lo están sintiendo y también hay una crisis cultural no este, eso se ve reflejado producto de la industria mediática, de los medios de comunicación, pues que han hecho un rol importante para, en beneficio en este caso de los grupos económicos de poder. Y yo creo que estamos en una crisis que amerita una discusión bastante amplia: eh, cómo salir de este entrampamiento y cómo salir de esta crisis, ¿no? Un tema este, que nos toca asumir porque está, bueno, es el momento de nosotros, ¿no? De la juventud de los adultos que tenemos que ir viendo cómo planteamos propuestas para poder salir de esta crisis, ¿no? Eso preliminarmente, compañeros.
0: Mm, genial, genial, Saúl. Jenny, adelante.
3: Allá. Bueno, buenas noches con todos y, bueno, ya quizás entrando en el primer punto que, que se ha propuesto a eh, conversar, eh, yo considero que bueno estamos ahora en una crisis política económica social y esto viene sobre todo pues por por el tema de la, de la pandemia y eh, evidentemente también por un proceso de ya de años anteriores no sobre todo la crisis política la crisis política no es algo novedoso que se esté dando recién con el gobierno de castillo sino ya es un es es un problema que se ha venido arrastrando se hacía muchos años, no, sí. sobre todo con, lo, con los últimos años en los cuales hemos visto los cambios de gobierno, la crisis en el, en el poder legislativo y todo ello. Y en este punto hay que advertir también ese rompimiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esto es un problema que no solo se ve en este gobierno, se ha, habido, se ha visto en los gobiernos anteriores y hay que hacer acá un análisis quizás ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay un rompimiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y esto sobre todo repercute en las políticas que pueda establecer el, el poder ejecutivo, los cuales no son a veces aprobados por el poder legislativo. Hay una pugna que al final termina perjudicando a, a la ciudadanía, a la población, a las poblaciones quizás más vulnerables a, o quizás termina agravando la situación de pobreza, la desigualdad social, económica en nuestro país. Eso, un punto. Ahora, respecto a las otras instituciones autónomas, las otras entidades autónomas de, de nuestro país, creo que la crisis no solamente se ha, se ha limitado a, a estos poderes, al Poder Ejecutivo Legislativo, sino también vemos, por ejemplo, eh, la crisis que, al, al cual se está sumergiendo el Tribunal Constitucional con sus últimas decisiones, lo cual este, muestra que no hay, una, no hay un compromiso por parte de esta institución, por ejemplo, en, en la búsqueda de la verdad, de la justicia, por ejemplo, en las víctimas de, de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en, la, en el gobierno de Fujimori. ¿no? Eh, hay una crisis porque eh, lo ideal sería que los miembros del Tribunal Constitucional pues sean quizás... Eh, magistrados que eh, puedan garantizar o con sus decisiones puedan garantizar derechos no solo aislados a determinadas poblaciones o, o, o que reflejen el interés económico de ciertos poderes, sino garantizar eh, todos los derechos de la ciudadanía. ¿no? Mm, eso principalmente, y bueno, sobre lo que estamos viviendo ahora, sobre esta, las protestas, los paros, Creo que acá también hay que, hay que ver eh, esa capacidad del gobierno para poder hacer frente a esta situación. Si está siendo lo eficiente en poder tomar las mejores medidas que puedan eh, evitar que la situación de protesta, de paro, se agrave aún más. Eh, y esto también hay que tener en cuenta acá que eh, la crisis económica, sobre todo, que estamos viviendo no es no es un proceso aislado que haya surgido solamente en nuestro país, sino que esto, esto viene ya como una consecuencia también de todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? con el tema de los combustibles, la inflación y todos esos temas. Entonces, quizás acá lo que se puede advertir es que hay una limitada capacidad por parte del gobierno para poder responder a estas, a estas exigencias por parte de la ciudadanía. Eso sería... Mi, esa sería mi primera participación ya, te doy el pase
0: bien, muchas gracias asimismo, quisiéramos tal vez definir el término que es una crisis no la crisis viene a ser una situación grave y es una situación también decisiva a la vez en donde todos los miembros o todos los ciudadanos dentro de nuestro país lo tenemos que asumir de que hay crisis o que no hay crisis ya no habría una discusión Existe una crisis en el Perú y la crisis está pues en los sectores políticos, en la cuestión económica, en la cuestión social y hasta cultural. De que existe crisis, sí existe. Ahora, ¿de qué manera o en qué medida este, afecta a esta crisis a la población o a la ciudadanía? Nosotros también tendríamos que tener en cuenta, al menos si hablamos de una crisis económica, pues que en la economía eh, se ha subdividido en cuatro grandes clases o categorías, ¿no? la clase A, la clase B, la clase C, la clase C. Bueno, no son clases porque no quieren llamarlo así, pero son categorías, son categorías económicas que se le atribuye a la gente. Entonces, pondríamos nosotros tal vez comparar la crisis o cómo la crisis afecta en la categoría A y en la categoría D o E, como, como viniera eh, en forma relativa. Eh, ahí también habría una... Una, un cuestionamiento, no, porque en la pandemia todos sabemos que había una frase que iba rondando en las redes sociales que, que señalaba no estamos en el mismo barco pese a que todos somos peruanos. no Estamos en el mismo mar, en el mismo país, en el mismo contexto. Sin embargo, unos están en lancha, otros están en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Entonces no podríamos tal vez comparar a todos los peruanos eh, pese a que la crisis afecta a todos, pero no afecta en, en, en cierta medida o en igual medida a todas las categorías ¿no? que, que he señalado. ¿Cómo, se, ¿Cómo surge esta crisis o quién lo provoca? ¿Quién provoca esta crisis? Dentro de mi análisis yo he considerado que existen tanto factores externos como factores internos. En los factores externos, podríamos nosotros eh, ver la inflación como fenómeno no solamente nacional, sino como un fenómeno internacional que es producido justamente por la pandemia. Y eso es innegable, porque los niveles o los índices de, de inflación no solamente están dentro del Perú. Al menos hay cuadros que, que muestran que a nivel de Latinoamérica, inclusive somos el antepenúltimo país con, con mayor inflación, ¿no? lo que no debería tampoco alegrarnos, porque una inflación es una inflación y un fenómeno económico siempre va a golpear duro. Y por el otro lado, dentro de estos factores externos, está el conflicto, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, que también me gustaría que, que este tema merezca tal vez otra, otro conversatorio de esta índole para, para poder este, ahondar, ¿no? pero también yo considero que otra crisis bueno, otro, otra razón, otro factor externo es, es justamente ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Y dentro de los factores internos he podido advertir simplemente dos factores. La primera que está redireccionado a la gobernabilidad, pero esta gobernabilidad no solamente limitada al presidente del Perú, sino tanto al poder ejecutivo ya ustedes saben que incluye el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, e incluso la misma ciudadanía. Porque si hablamos de gobernabilidad, no solamente es para el jefe o el máximo jefe del Estado, sino que todas las instituciones democráticas deberían colaborar o plantear alternativas de solución para que podamos sopesar esta crisis. ¿no? Inclusive las iniciativas ciudadanas van a servir bastante como planteamientos para que nosotros podamos, si no es salir inmediatamente de esta crisis, porque recién se están viendo las secuelas de la pandemia, lo que se llama la pospandemia. Esto es solamente la punta del iceberg. Lo que se vendría más adelante con la escasez y otro tipo de situaciones eh, sería un problema mucho, mucho más grave de lo que nosotros estamos atravesando. Pero qué mejor advertirlos ahora en estos momentos para poder dar una respuesta eh, o una salvedad inmediata a lo que se va a venir más adelante. Y dentro de otro factor interno está pues la especulación originada justamente por los monopolios. Y esta especulación, si bien es cierto, con la ley número 31040 se ha modificado el código penal. Se han incluido, por ejemplo, dos delitos como es el abuso del poder económico y el acaparamiento. El abuso de poder económico este para tratar de delimitar tal vez la posición dominante del mercado, en este caso de los monopolios, y el acaparamiento, para que no se produzca esta escasez o desabastecimiento. No obstante, estos planteamientos eh, realizados el año pasado, incluso que ya constituyen como delito hoy en día dentro de nuestro cuerpo normativo, el Código Penal, no es suficiente... Y tampoco es aplicable en sus anchas, porque sabemos que nuestro modelo económico con la constitución de 1993 amortaza amordaza al Estado para que éste pueda tener planteamientos reivindicativos para con la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que justamente el abuso del poder económico y el acaparamiento se puede eh, interpretar que es una forma monopólica de realizar ¿no? eh, la libertad de mercado y los monopolios no están prohibidos dentro de nuestro país, y si alguien pudiese tal vez plantear la prohibición de estos monopolios es por eso que subieron todos los precios no son los grandes grupos poderes económicos quienes concertan los precios y tratan de llevar al país a un caos y simplemente el Estado no puede regular pese a todas las iniciativas que podría dar, terminarían en inconstitucional porque es la, la, la constitución política de 1993 que no lo permite. no. Este, es, existe la libertad de mercado y eso es la limitante para tal vez dar planteamientos eh, inmediatos a, a la alza de precios, que también es un, es un problema más resaltante de esta crisis que estamos mencionando. En función a eso, eh, ¿cuál, ¿cuál es su opinión, eh, Joyce?
1: Bien, sí, obviamente nos tocado un punto importante y creo que eh, muy muy acertados ¿no? Definitivamente para ver un tema de crisis no solamente se ve desde una parte interna, sino también de cómo es que nuestro país también eh, se ve, digamos, y diferentes factores externos que tienen que ver con la guerra, con la crisis misma ocasionado por la pandemia, ¿no? Eh, pero sin embargo hay una historia ahí detrás, eh, no solamente eh, digamos internacional, sino un, un tema de, de historia interna que venimos arrastrando año tras año. Y esta historia cuenta cómo es que en un momento éramos uno de los países con mayor eh, prosperidad económica, después cómo nos fuimos estancando y luego cómo empezamos a ver el tema de las secuelas de la desigualdad en la, de, en la redistribución justamente de los recursos, de las riquezas, ¿no? Y lastimosamente esta es una historia que viene desde hace años, ¿no? antes de la pandemia incluso, ¿no? ¿Cómo olvidarnos que en el 2018 veíamos el tema del referéndum, de cómo estabilidad vino ocasionando, y cómo es que ver que la crisis se empezó a traducir en inestabilidad económica y política, ¿no? Y creo que el eh, resultado de estas marchas, de esta convulsión social, no solo es el eh, resultado de, 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 del alza de, de precios o, o del paro que se vivió hace poco, sino más bien de todo un punto anterior que hemos tenido que vivir como país, ¿no? Ha habido muchos intentos, creo que es importante también ver acertados o no acertados a reformar todo este sistema político muy a su, a su modo tal vez sin eh, el hecho de incluir a la ciudadanía pero lo han intentado no eh, veamos si no este comité de alto nivel para la reforma política no que, que trató digamos de de hacer estas reformas para que la crisis de los partidos políticos eh, puedan empezar a, a disminuir y poder seguir teniendo la representatividad y sobre todo la garantía de la democracia en el país, ¿no? Y sin embargo eh, no ha ido funcionando y definitivamente tiene que ver con un tema de, de cómo es que los poderes del Estado están aplicando realmente sus funciones o no, ¿no? Lastimosamente tenemos leyes, sí tenemos leyes, pero muchas de las leyes quedan solamente en papel, ¿no? solamente quedan en papel y no se efectúan, no se vuelven efectivas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver el tema del descontento de la ciudadanía, a ver la decepción de la ciudadanía, porque en un periodo de crisis, eh, eh, prácticamente las personas que están en mayor desigualdad están en el medio, sufriendo justamente estas desigualdades, estas carencias, ¿no? Y son los niños, las niñas tienen que sufrir, lastimosamente todas las consecuencias no y ahora el tema de esta de esta coyuntura actual de cómo es que todo ha ido sumando ha ido sumando de a pocos y cómo es que tuvo que haber una gotita de agua para que vuelva a rebalsar no y sin embargo hay cosas muy interesantes de estas últimas manifestaciones que, que ver no el papel de la juventud ha sido predominante en realidad no solo en esta sino en, en todo un proceso eh, como país, ¿no? Eh, viene en realidad desde una crisis política desde hace años. Eh, y bueno, se sabía, se sabía que el gobierno que entre, así sea eh, cualquiera de las opciones que había, iba a tener que asumir un gobierno complicado, ¿no? un gobierno que tenía que cargar con las consecuencias de la pandemia, una pandemia que nadie lo vio venir y que, sin embargo, nos mostró realmente eh, la desigualdad que vivimos en el país, ¿no? Y creo que es importante que esas desigualdades han estado ahí desde hace muchos años, pero lastimosamente las cifras, ¿no? Las cifras te mostraban de que estábamos en una buena posición económica, ¿no? Pero sin embargo miramos al fondo de nuestro país eh, realmente en la estructura vemos que existen muchas desigualdades y muchas muchas barreras para que toda la ciudadanía se pueda desarrollar eh, con las mismas condiciones y las mismas oportunidades ¿no? y ahí están las consecuencias y creo que es importante reconocer que si bien eh, tener un papel eh, digamos independiente como cada, como cada ciudadano o ciudadana eh, cuando dita el caso te, tenemos que llamarnos a la unión, tenemos que llamarnos a al hecho de poder levantar nuestra voz de manera colectiva y conjunta, ¿no? Y creo que es importante reconocer que ahí es donde viene también el papel de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de esta generación eh, venimos marchando desde hace años, ¿no? Venimos marchando, saliendo a protestar, saliendo a, a las calles a pedir eh, una y otra de las demandas, lo que es importante porque empiezan a, a voltear y a ver la mirada de cómo los jóvenes están empezando a querer hacer un cambio, ¿no? Y sin embargo, estos cambios a veces solamente quedan y no se está yendo más allá, ¿no? No se está trabajando de la manera correcta, ¿no? Independientemente de la postura o de la posición política que podamos, eh, creo que para nadie es, un, digamos, eh, eh, una novedad de que el Perú está en crisis, ¿no? y sea cual sea la, 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 la definición, en realidad esta crisis golpea mucho y sobre todo golpea más a los, a los que están en, en, en situación de, de desigualdad, de a los que están realmente eh, sufriendo y viviendo del día a día y, y tienen que buscar los, los medios para poder salir adelante. ¿no? Las marchas definitivamente creo que han mostrado que el Perú está fragmentado y el el Congreso de la República es el vivo reflejo de lo que vive en nuestro país. Eh, la fragmentación que tenemos está plasmada ahí en la cantidad de bancadas que tenemos en el Congreso. Cada una de las bancadas tiene una posición distinta, otras muy marcadas, otras muy, eh, muy sueltas. Eh, y creo que es la muestra, la muestra de cómo está nuestro país, ¿no? de cómo nuestro país se ha ido fragmentando poco a poco y cómo es que lastimosamente... Eh, muchos de los medios solamente es, eh, refleja o mira el problema central ¿no? y cómo están pasando eh, una situación más complicada. ¿no? ¿Cuántos días han estado las regiones en, en paro y en los nacionales no salían? ¿no? Entonces, en una marcha que hubo... Eh, ayer, ¿no? Eh, sí, se hizo la transmisión durante todo el día, ¿no? Durante todo el día, casi toda la noche. Y creo que es momento también de empezar a mirar las, a las regiones, ¿no? De, de cómo es que estamos viviendo también esta crisis y de cómo es que se está eh, tratando de, de, sobre, de este. ¿Y qué es lo que opinan las provincias? ¿Qué es lo que opinan las regiones? ¿no? ¿Qué es lo que opina la ciudadanía? que sale día a día a buscar eh, trabajo, a buscar el pan de cada día, ¿no? ¿Qué es lo que opina realmente, no? Porque hemos visto, si bien unas marchas eh, eh, el día de ayer, eh, no hemos visto que, toda la, 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 que todo el Perú respalde unas marchas, ¿no? Entonces creo que es momento también de escuchar, de escuchar y de escucharnos entre todos y todas para poder salir de, este, de esta crisis, ¿no? De esta inestabilidad, no beneficia a nadie en realidad, ¿no? Porque al final en el centro están los ciudadanos y las ciudadanas de a pie que están sufriendo de las graves secuelas, de las graves consecuencias que nos ha traído la pandemia, que nos ha traído la, la crisis económica, la crisis de salud, la crisis eh, política, ¿no? Que, que no está reflejando realmente eh, eh, la voz que, que necesita o lo, los problemas que necesitamos. Y acabar como ciudadanos y como ciudadanas, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver estos factores. Es importante empezar a ver cómo empezamos a cambiar esta situación, ¿no? Cómo empezamos a saber de todo lo que estamos pasando como, como país y cómo es que como jóvenes podemos sumarnos a, a, esto, a estos cambios, ¿no? más allá, como lo vuelvo a repetir, de las diferencias o de las posiciones políticas, al final vivimos en un solo país, al final vivimos en un solo Perú, y creo que al final son por los niños, las niñas, los adolescentes que vienen detrás de nosotros que tenemos que buscar que el Perú sea un mejor pa país, ¿no? sea un mejor país y que logremos eh, desarrollarnos sin importar dónde vivamos, sin importar en donde hayamos crecido, sino más bien tener esas mismas oportunidades y condiciones para poder salir adelante y poder lograr eh, esos, esos objetivos tan grandes que, que se planteó cuando vimos el tema de la democracia y de la república en nuestro país, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría compartirles eh, hasta ahora y creo que, que vamos a, a continuar también reflexionando más a profundidad sobre esta coyuntura, ¿no? Así que, bueno, pues eso es por mi parte, igual te doy el paso,
2: Saúl. Sí, gracias eh, Joyce. Eh, bueno, este, un poco acotando lo que hace el comentario el compañero Jan si bien es cierto, el, la constitución este, política fujimorista en 93 eh, no prohíbe en este caso los, las prácticas o el acaparamiento de los monopolios de los oligopolios, pero sí dice en su constitución, a pesar que es una constitución este, nocivo para los intereses de los peruanos, lo dice claramente que combate toda práctica que limite el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas, ¿no? Y esto también lo dice en los medios de comunicación y en el caso que hay acaparamiento, ¿no? Pero sin embargo esto pues, no, no se cumple en la práctica, no hay un acaparamiento fuerte, de los grupos dominantes, ¿no? Sobre todo económicos, y eso se ve claramente, ¿no? Y yo creo que ahí está una parte de, de nuestro... de nuestra lucha que debe ir concentrarse, ¿no? Para poder este, cambiar eh, la totalidad en sí, la Constitución, y enfocándonos en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 61, ¿no? Que habla del tema de los monopolios y algunos este, artículos también en el tema económico. Eh, yo creo que esta crisis, este... Siempre hago énfasis en ese punto de que nos debe llevar a aterrizar, de que el cambio tiene que partir de un de manera estructural, ¿no? Porque este, muchas veces hemos ido pensando en, en reformas y reformas y al final pues este, hemos vivido con, gober con gobiernos reformistas, ¿no? Toledo, Llanta, PPK, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final nunca hemos visto cambios sustanciales. Y nosotros consideramos que para salir de esta situación este, crítica en la cual vivimos, y ustedes muy bien lo han aceptado y lo reconocen todos nosotros, que vivimos una crisis en diferentes aspectos, ¿no? Y consideramos que esta crisis este, únicamente va a cambiar este, mientras existan partidos, digamos, políticos eh, fuertes, duros, de manera organizativa, con una militancia fuerte, y que puedan proponer una alternativa, digamos, totalmente diferente a la, a la cual tenemos, ¿no? E incluso al fujimorismo, ¿no? Un partido contrario a, a este tipo de partidos, ¿no? Incluso a sus satélites, como es Avanza el País, Renovación Popular. Y a la par, este, consideramos que esta crisis que se empieza a vivir, pues, únicamente va a cambiar, este, si no, este, cambiamos las reglas de juego, ¿no? Este... Y esa regla de juego pues aterriza o se resume en poder este, empezar a discutir, debatir y a luchar en, en una entrada de una asamblea constituyente. Porque caso contrario, pues no, esta crisis va a continuar, ¿no? Se puede remediar, digamos, unos meses, unos años, pero la crisis va a continuar porque las estructuras en el país están totalmente mal, están jodidas empezando desde sus normas, desde su constitución y los padres de la patria, pues al final terminan siendo pues unos traficantes, unos mercenarios, unos ladrones y en esa situación y los partidos políticos ni hablar en este partido se construyen movimientos y partidos políticos a punta de dinero, a punta de favores. Y yo creo que en ese contexto es complicado hablar pues de reformas, no, o sea, de hacer algo eh, encima de lo que ya está pues podrido, cor corrompido. Es por eso que yo creo que todas las luchas del pueblo, en este caso como ahora estamos viviendo, el paro de los transportistas, este, la lucha de los hermanos agricultores, ganaderos, comerciantes, etcétera, etcétera, tiene que empezar a este, aterrizar en una discusión o de llegar a un momento constituyente para que nosotros mismos podamos entender que el cambio va a partir a, empezando a cambiar nuestra constitución política. Yo creo que a eso debemos ir este, partiendo y debatiendo también eh, nuestro discurso, ya sea de distintas posiciones políticas, ¿no? Por ejemplo, la, la concentración mediática, la industria mediática de la capital de Lima, eh, con todos sus periodistas que al final son unos serviles, son unos empleados de los grupos dominantes de poder, Dicen, ¿no? que no hay condiciones, que no es el momento constituyente, que hay que debatir del tema económico, el tema de la salud, el tema de la educación. Y así nos han tenido paseando durante años, ¿no? Este, durante Ollanta, PPK, Vizcarra, etcétera, etcétera. Y al final para ellos nunca va a haber este, ese momento constituyente que tanto habla. Yo creo que esas condiciones el pueblo tiene que ir este, poniéndolo ¿no? en debate. Por ejemplo, ahora estaba viendo en las marchas o estos paros, si bien es cierto, todavía no es una gran mayoría, pero hay sectores que salen a estas marchas que sí, que sí están saliendo con esa consigna. Por ejemplo, en Ica, en Huancayo, este, en otros lugares, en el caso de Ayacucho, sí están saliendo algunos sectores, sí, con la consigna este, de decir pues, un cambio de constitución. Y eso un poco motiva para que muchos sectores se puedan ir sumando. Y podemos participar pues diferentes sectores, posiciones y sea el pueblo que tenga que redactar su nueva constitución. Yo creo que una de las salidas a esta gran crisis, cualquier ciudadano en este caso, incluso del pueblo más originario, podría darse cuenta que si no cambiamos la constitución, pues estaremos siempre sumergidos a los grupos económicos. Seguiremos siendo pues una economía dependiente de las economías internacionales. Seguiremos siendo un país primario exportador que se limita pues a extraer sus riquezas y dependiente de la economía, como ahora estamos viendo, ¿no? En el caso del petróleo o en el caso de las economías internacionales, ¿no? Cuando se caen, pues nosotros terminamos desplomando, ¿no? Yo creo que eso en ese sentido iría la discusión. Eso, Jan, gracias. Y le paso a la compañera Jenny.
3: Bueno, ya, eh respecto a lo que lo que decía este ya, eh, claro evidentemente la, la crisis actual tiene como como origen como claro como origen los factores externos e internos no ya lo que ha dicho los externos la, la guerra que, que está latente entre ucrania y rusia el tema del alza de los de lo, del combustible de la energía a nivel mundial y bueno ahora eh, quizás eh, Ahondando más en los factores internos que ha mencionado ya, que parte por el tema de la gobernabilidad. Eh, creo que acá hay que, hay que también este, entender qué es la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad también implica cuál es esa capacidad que tenga el Estado para dar respuesta, a, por ejemplo, ahora a estos conflictos sociales. Si el Estado es eficaz para responder a estos conflictos sociales, para encontrar una solución, es eso. Yo quisiera agregar a los factores internos, quizás el tema de, de la ciudad, de los partidos políticos. Eh, si ahora estamos así, si nuestro Congreso está así, incluso si el Ejecutivo está así, esto responde a un tema de partidos políticos. ¿Qué pasa en los partidos políticos? Primero, no hay una identidad por el partido, porque los, los candidatos muchas veces solamente eh, ingresan incluso por invitación o unos meses recién se afilian y participan como candidatos. Entonces ellos no responden a un programa político ideario de un partido político. Entonces no hay una identidad eh, partidaria, una identidad política por parte de estos candidatos o por parte ya de ahora de los gobernantes que están, ¿no? Eso primero. Y también hay otro problema de los partidos políticos que es el financiamiento. Si bien está prohibido el financiamiento privado, en la realidad eh, se advierte que esto no es así. A ver, para que un, un, un candidato pueda hacer una campaña muy ostentosa, necesariamente requiere de dinero. ¿Y quién, quién financia? Pues eh, las empresas. Eh, luego personas que tengan un cierto poder adquisitivo, económico y esto a las finales cuando estos, estos candidatos ingresan a gobernar tienen que hacer, tienen que devolver estos favores y esto, esto repercute sobre todo en la población ¿no? ¿esto por qué? porque eh, esto termina ya eh, concretizándose pues, en lo que es la corrupción eso a nivel de los partidos políticos y quizás esto también responde a, a que nosotros como ciudadanos no nos involucramos en la política. Como ciudadanos tampoco tenemos este, una conciencia ciudadana, porque muchas veces somos ajenos a estos problemas. Ahora, con todo lo que está pasando actualmente, hay, mmm, quizás los que salen a protestar son las personas que eh, se ven más afectados, directamente afectados, pero los demás... Me incluyo, me incluyo como me da culpa. Eh, muchas veces estamos este, enfrascados en nuestro, en nuestro día a día, pero no tenemos una, una respuesta o conciencia de lo que viene pasando en, nuestra, en nuestro país. Eso. Ahora, mm, eso... Ah, sobre el otro, el otro que decías hacía, mm, sobre el acaparamiento. Sí, es cierto, y esto lo hemos visto sobre todo en este, en, en la pandemia, ¿no?, cuando hemos sufrido eh, por la adquisición de medicinas, por la adquisición de oxígenos, eh, por, por atendernos en clínicas, es, ah, se ha visto... ¿Cómo es el poder eh, económico que manejan, por ejemplo, estos, estas grandes empresas, quienes acaparan y ponen los precios que a ellos se les antoje, ¿no? Y al final somos la, la ciudadanía quienes, quienes nos vemos más afectados por todo esto. Ahora, quizás ya pasando al otro punto que, que tocaba Saúl, que, que habla de la nueva constitución, eh, esto sí se escucha a diario, mucha gente señala una nueva constitución, una nueva constitución es la solución a todo lo que, lo que está pasando acá, pero yo quisiera quizás preguntar este, algo que quizás no me ha quedado muy claro, ¿por qué cambiar la constitución y por qué no hacer simplemente una reforma, eh, por ejemplo, en todo, lo, en todo el apartado de la, de la economía? Ah, en una parte señalabas que somos un país que, dependiente, una economía dependiente, y que la solución a esto quizás sea una nueva constitución. Pero ya viendo la realidad, nosotros somos un país que exporta materia prima, no somos un país industrializado. Entonces, eh, quizás una respuesta para poder eh, cambiar esta situación sería... Eh, mejorar, por ejemplo, el tema de la, de la agricultura, eh, mejorar o facilitar que las micro pequeñas empresas puedan este, prosperar y todo ello. Eh, esa sería mi participación. Eh, ¿Jan?
0: Bien, Jenny. Este, si bien es cierto, ya hemos tratado de, de suplir en la primera parte de, de quién tiene la culpa no, necesariamente de, de toda esta crisis y como nos hemos podido hemos podido percibir esta crisis obedece pues tanto a factores externos como a factores internos que tal vez no es una manera de de, de desestimar tal vez responsabilidades o minimizar responsabilidades respecto al, al al presidente actual no presidente Castillo y este en cierta medida se se evidencia una falta de liderazgo, ¿no? Eso nadie también lo puede negar, le, le falta liderazgo. Pero si tuviera él liderazgo, también podría promover unas reformas estructurales al, a la Constitución, a, a las normas vigentes, y tratar de, 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 de hacer prevalecer tal vez la, la satisfacción de las necesidades básicas de la población, que eso es lo que lo que más importa ahora, ¿no? Y se está viendo que esa es una limitante para que muchas familias, pues, estén en el abandono, en la desesperación y otro tipo de, de problemas también, como salud, el problema de salud, el problema de educación, todo ello que, que se desprende de eso, ¿no? Existe, al menos en la San Cristóbal, o el eslogan que dice Primum vivere in de inde filosofari, ¿no? Que primero hay que hay que vivir para después filosofar. Entonces, tal vez la población no puede entrar, ¿no? No, no no, puede ingresar a este tipo de debates porque de la nueva constitución o de otros planteamientos que, que, se podrían, que podrían surgir a razón de este conversatorio, simple y llanamente porque lo más importante es subsistir, subsistir, supervivir, sobrevivir, a toda esta a esta crisis, no y como estábamos advirtiendo también que existe en nuestro en nuestro país una gran heterogeneidad o ciertos ciertas brechas, no que, que se distinguen a, a, a la razón o a la simple vista, porque no todos van a asumir este esta crisis de de, de igual manera, entonces aventurarnos nosotros tal vez a la nueva constitución Sería sí una, una, una cuestión muy eficiente, sería una, una salvedad o una, una respuesta, pero no existen todavía, tal vez, condiciones para que se pueda redactar una nueva, nueva, una nueva norma fundamental, porque no existen organizaciones sociales sólidas hasta la fecha, no existen partidos políticos, como ustedes mismos lo señalan, ¿no?, este, bien cohesionados ¿no? con, con un ideario, un programa político estipulado ¿no? sino que al menos todos los lineamientos que tienen eh, en su diversidad los partidos políticos están simplemente a ser serviles de los grupos de poder y eso es una, una realidad muy, muy evidente que nadie puede, que nadie puede negar es por eso que el Congreso de la República, pues sí o sí, el, el negocio lo, lo hace en función a los lobbies. Se había presentado, por ejemplo, de un partido político, este, la ampliación de los contratos, ya por 40 años y más, de, de algunos sectores, no, en el sector minero, el sector de hidrocarburos, en ese tipo de empresas, que si bien es cierto, ya en estos años o en este año eh, culmina ese, ese contrato, ¿no? Entonces, simplemente se le quiere ampliar o hacer una adenda, pero sin, sin buscar una renegociación. Y es justamente eso lo que nosotros hemos pagado desde, desde el principio, ¿no? Si, se ¿no? si no se van a renegociar esos contratos en función a las mayorías, como lo hacen otros países que en cierta medida hacen prevalecer los intereses de sus ciudadanos, este, vamos a tener el mismo problema. Incluso estamos creando como una especie de, 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 de bloqueo a, hacia sus intereses y nosotros solamente nos queda quejarnos, nos queda salir a hacer protestas, nos queda tal vez organizar a la poca gente que, que pueda tener la disposición de salir y, y limitarnos a, 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 a que solamente hayan ese tipo de reformas y no cambios estructurales. Lo que, lo que nosotros necesitamos es eso, no es un cambio estructural y todo va, va a partir por una nueva norma fundamental. ¿Y por qué no solamente se tendría que hacer una nueva norma fundamental y tratar de, de bueno, tratar de hacer un, solamente una reforma y tratar de, no sé, de, de, de repotenciar el sector agro o la economía nacional para que nosotros como productores y consumidores, podamos al menos mantener en equilibrio la satisfacción de nuestras necesidades. Justamente porque es la Constitución Política del Perú que le pone esos límites al Estado para poder hacer empresa. Y si el Estado quiere al menos tener una iniciativa de, 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 ese, de, ese, de ese tipo, pues está impedida, sería declarada inconstitucional. Muchos analistas han coincidido de que la yugular de, de la Constitución de 1993 es su capítulo económico, ¿no? el, el, el título 3, a partir del artículo 58 de la Constitución Política. Y esta yugular no solamente viene a ser el núcleo o el centro de la Constitución, sino que también los demás, los, los, los demás artículos giran alrededor de este capítulo. Si nosotros vamos a aventurarnos a hacer una reforma de este capítulo económico, muchas de esas disposiciones fuera de, de, de este capítulo económico, pues quedarían en desuso o no tendrían ningún efecto. Es por eso que, que necesariamente se tendría que plantear una nueva norma fundamental. Con eso no quiero decir que, por ejemplo, en la Constitución Política de 1993 se dijo este, la persona no es el fin supremo de la sociedad no quiere decir que al reformarlo totalmente en, en, un, en una nueva constitución se va a delimitar y va a decir la persona ya no será el fin supremo de la sociedad. O sea, esa, esa lectura que tienen varios tal vez es, es muy, muy, muy limitativa, porque desde la constitución de 1979 a la del 93, pues hay todavía algunos, eh, por no decir casi todo, ¿no? es, es simplemente es una modificación de la de la Constitución de 1979 y así sucesivamente, entonces no hay que entenderlo de una manera bastante, bastante extrema ¿no? en esa interpretación de que la nueva Constitución lo poco que, que tenemos o que se nos garantiza en derechos humanos al menos se vaya a, a, a delimitar o a perder ¿no? entonces para esa nueva Constitución se tendría que convocar a todas las organizaciones sociales a las organizaciones vivas de de, de, del país que existan pues partidos políticos eh, partidos políticos decentes por llamarlo así, no solamente para su eslogan sino que también en, en función al, a, su, a su ideario sus lineamientos, a sus principios ¿no? que practiquen la decencia este, a nivel de lo que se le podría exigir a un partido político dentro de un estado constitucional para, para delimitar y y también tendrían que participar las comunidades indígenas, este, las comunidades, bueno, que, que también tienen otra, otra percepción, ¿no? Es por eso que se tiene que plantear también una constitución pluricultural, y no solamente fundada en lo que debería ser un sector de la población o del país, ¿no? Sino que también se tendría que ver toda la pluri, pluriculturalidad que, que tiene o que maneja nuestro país, ¿no? Que es, que es bastante rico en eso sin discriminación alguna, y con la participación de, de, de la mayor, este, de la presencia de, de los peruanos, no, en, en su mayoría. Eh, tratando de, de nuevamente abocar eso de quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa de esta crisis, es un fenómeno ya casi innegable. La pregunta sería también si es que nuestro país o nosotros estamos previstos para poder, eh, para poder afrontar una nueva pandemia, ¿no? ¿Qué sería si de acá a un mes, por ejemplo, se espero que no pase, todos esperamos que no, si se produce una pandemia, o sea, un virus letal, ¿no? nuevo? Entonces, ¿qué, ¿qué podría ser si nosotros todavía no nos recuperamos de, 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 de la pandemia que hemos, que hemos pasado? Es más, todavía no se termina el estado de emergencia respecto a, a la cuestión salubre dentro de nuestro país no se han tratado todavía de, de levantar, ¿no?, todas las pérdidas que se ha tenido, no solamente económicas, sino también en vidas. Y no, no hemos tratado de superar todavía esta pandemia porque recién se, 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 se nos estamos advirtiendo de, del efecto post-pandemia, ¿no?, ¿y qué pasaría? Entonces, ¿quién tendría la culpa ahí, no?, o ¿quién podría tratar de delimitar de esas, esas cuestiones? Lamentablemente, a nivel mundial, el Estado neoliberal ha, ha sido desnudado, ¿no? Ha sido desnudado toda vez que esto de, de hacer empresa a cuesta de la necesidad, del dolor de, de, de la gente, no es una condición o no es una situación que los humanos podríamos asimilar como tal. no Al contrario, tendría todas las características de inhumanidad y, y es por eso que la gente poco a poco va despertando y va colapsando también este, este tipo de, 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 de sistema o este modelo neoliberal que nuestro país ha adoptado por más, por más de, de, de 30 años, 40 años. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, compañeros, de una, una de las salvedades sería pues, el cambio de constitución, porque todas las iniciativas legislativas... Todos los decretos legislativos, todos los decretos de urgencia que se emitan en función a la población o en salvaguardar al menos las necesidades básicas de los peruanos, va a caer en saco roto porque se va a declarar inconstitucional, porque así nuestro, nuestra Constitución no, no, no lo admite. no. Entonces podría tal vez, eh, dentro del derecho de, de limitarse a un papel, como, como escuchaba en uno de los, los panelistas, pero es lo que... Eh, en un estado de derecho se tiene que respetar ¿no? ese documento, ese papel, ese papel esa norma fundamental y las fuerzas vivas podrían tal vez hacer protestas, hacer una convulsión social todo tipo de, de, de manifestaciones ¿no? este, en, todo nivel, en todo nivel pero no sería suficiente si es que tenemos ese entrampamiento de la, de la constitución política del Perú en específico del capítulo económico para poder garantizar al menos las peticiones sociales. ¿no? ¿Qué pasa? Se bajan los impuestos. Bien, se bajan los impuestos. Nadie paga impuestos. Quedas, eh, dejas al Estado sin ningún céntimo, porque si no sabían este, sobre la recaudación del erario, lo principal son la cobranza de los impuestos. O sea, lo, lo que más, más dinero aporta a nuestro país son, son los impuestos. no Justamente esos impuestos de que de que ya se podrían omitir ¿no? porque he escuchado que a, que algunos plantean que el estado no cobre impuestos, ¿no? O sea, no de, de, dejarías en bancarrota al estado. Y el estado también tiene todavía a salvedad algunos eh, algunos sectores que tiene que cubrir, por ejemplo, el tema de educación, el tema de salud. Entonces, si no hay eso, le estarías también dando carta libre ya, pese a que existan leyes, ¿no? De, de que la salud es importante para todos los peruanos, les estarías dando carta libre a que estos monopolios oligopolios o este poder económico se apropie también de la educación y de la salud dentro de nuestro país. Y ya hemos visto cuánto cobraban las clínicas privadas. ¿no? Si no hubiese sido al menos por los pocos hospitales que, que teníamos en nuestro país, pues imagínate que hubiéramos tenido una merma al menos del 50% de fallecidos dentro de nuestra realidad peruana. Entonces, no es hacer simplemente una, una crítica a, a una alternativa de solución, tal vez la más, la más acertada y, y que vincule todas las necesidades como las exigencias de la población, como es el cambio de constitución o al menos esto de, en el capítulo económico, que no se veía, vería tampoco descabellado, ¿no? Y, Solamente de esa manera se podría, se podría garantizar al menos una calidad de vida decente entre los peruanos, ¿no? Tratando de limitar los monopolios o los poderes, los poderes económicos. Eso es mi participación. Adelante, Joyce. Gracias, Jan.
1: Eh, se trata también de pues, empezar todo este problema. ¿no? Querían ser... motores eh, ...y justamente lograr... ...todos los potenciales que se están de los cambios sustanciales, sino también de eh, permitir y garantizar justamente la democracia en nuestro país, ¿no? Pero lastimosamente los partidos políticos, pues, nos han demostrado que ahorita son muy precarios en cuanto a una estructura orgánica en cuanto a la composición ideológica y de lineamientos que se debe tener y también que son muy pocos representativos, ¿no? Lastimosamente todos son considerados como un tema de, de, de poder eh, ser un camino para llegar al poder y no más bien como un sistema o como un actor importante y, y determinante en el tema de los grandes cambios sustanciales que debe tener nuestro país ¿no? así que el día en que tengamos partidos fuertes y no solamente un solo partido sino más bien todo un sistema real que, que, que se trabaje desde, desde la parte orgánica creo yo que vamos a ver una unidad, una unidad Real que pueda buscar justamente este cambio sustancial en el tema de la constitución, ¿no? Sinceramente, creo que es una nueva constitución, pero no solo una nueva constitución, sino más bien una mejor constitución, ¿no? Lo que necesitamos es que mejoremos la situación. Y el hecho de querer una mejor constitución amerita que tengamos que tener una estructura diferente, ¿no? Que podamos. Eh, eh, nueva, ¿no? Es que ahorita los peruanos y las peruanas no están pensando en una nueva constitución, sino más bien están pensando en qué van a comer mañana, en cuánto va a estar la gasolina mañana, en cuánto va a estar el pan mañana, ¿no? Entonces que si bien hay grupos que levantan la voz de una nueva constitución es dable y es porque al final este tema del cambio de la constitución ha sido ampliamente debatible, en realidad ha sido también muy eh, estudiado desde qué formas se pueden realizar, desde qué parte es, eh, digamos, eh, qué se permite con esta actual constitución del 93 y todo lo que, que amerite un tema de, de, de análisis y de estudio de, de este cambio de constitución. Pero lastimosamente ahora se ha demostrado que la gente en los paros que ha habido no han gritado una nueva constitución, sino más bien han gritado que hay un, una... Que, hay, que haya, mejor dicho, este bajo eh, precios, ¿no? Los bajos precios que, que, que venga abajo el alza de, de, del combustible, del costo de vida, ¿no? Entonces la gente está muy preocupada en lo que va a pasar a diario, ¿no? Y creo que si bien merecemos una mejor constitución, también eso eso eh, nos pone en un papel de que necesitamos organizarnos mejor y necesitamos tener estructuras más fuertes para que salga una buena, ¿no? Y que realmente luego nos sintamos orgullosos, porque es todo un proceso, ¿no? Entonces eh, también creo que ahí hay que resaltar que esta nueva constitución que, que se ha ido trabajando en años, ¿no? Viéndose desde los diferentes colectivos, desde los diferentes gremios de la sociedad o, o factores de la sociedad o eh, esteras. Eh, ha sido, digamos, una de las promesas de campaña del actual gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eh, ha sido una de las principales promesas y hasta ahora no se logra cumplir, ¿no? Entonces tenemos que analizar también más a fondo qué es lo que está pasando realmente, qué es lo que está sucediendo para que muchos de, de los eh, de los candidatos en su momento como una propuesta de campaña como una bandera de, de campaña el tema del cambio de la constitución y hasta ahora no se ha logrado ¿no? entonces si bien puede haber intereses puede haber un tema de, de, de poderes eh, digamos que tienen que ver más con el tema económico también es un tema de liderazgo como lo mencionaba ya ¿no? es un tema también de, de ponerse realmente las pilas y comprender que, que no todo tiene que quedar en discursos sino más bien se tiene que actuar. Eso me lleva al, también al, al tercer punto que mencionaban con respecto a eso. El problema no es como, como es. Sí, nosotras escogemos, elegimos. Y por eso es que a un inicio yo decía, este Congreso es el reflejo de cómo está el Perú. El Perú está fragmentado, está dividido y el Congreso está igual tiene tantas bancadas que es tan complicado ponerse de acuerdo entre ellos para lograr un solo cambio, ¿no? Y ahí vemos realmente que mirando de los lobbies, el tema de cómo es que empiezan a negociar un tema de votación, ¿no? Entonces, el Congreso como figura, como un poder eh, autónomo, nosotros elegimos siendo la calidad también del país. no? Nosotros también no podemos imponer congresistas y no podemos eh, a, pedir que todo el Perú pues, vote por un, un, una sola una sola fuerza política, ¿no? Obviamente es también la pluralidad que tenemos en el país y eso es... Sí me parece importante y creo que si bien podemos ver el análisis más... También había muchos análisis interesantes de Que si hemos logrado adelante desde esa pandemia, porque en realidad la pandemia afectó mucho a, la, a, la, a las familias, pero se ha logrado, digamos, eh, no quedar tan arruinados. Y, y creo que esto me lleva hasta que decían: Ya estamos preparados para una siguiente pandemia. Bueno, no estuvimos preparados, y creo que si tenemos otra, pandemia, vamos a a tener consecuencias muy catastróficas, eh, pero creo que si las familias han logrado lograr algo de reactivación económica, es por ese crecimiento económico que teníamos, ¿no? Que lastimosamente ahora se está viendo en el tema de las... de cómo es que está cayendo en el tema de, de mal... De, de la mala redistribución final. Intentando más, ¿no? Pero se tiene entender que así sea una ley así sea un modelo económico diferente, si no erradicamos la corrupción, no va a funcionar. No va a funcionar ni un solo modelo. Porque al final la corrupción está tan impregnada en... lastimosamente cualquiera sea la ley o cualquiera sea la reforma, si no acabamos con la corrupción, no vamos a lograr nada. Entonces tenemos que empezar a tener más conciencia ciudadana y poder justamente elegir bien a nuestros representantes analizándolo no solamente con un tema de quién pinta más de quién habla más de quién sale más en, en las campañas sino también de quién tiene mejores propuestas y, y de, de quién y se y se y, eh, que, que, que empezar a analizar las situaciones y se, y se y, bueno Finalmente, creo que, que hay un gran sector también que, que tiene mucho miedo al cambio. ¿No? Ha habido un y toda la población pueda entender a qué se ve ese tema del cambio, de ese cambio sustancial que se está pidiendo. Muchos piensan que es un recorte de libertad, y no una libertad con respecto a las grandes empresas o a las empresas privadas, no, sino a esa libertad que tienen los taxistas, que tienen las personas que alquilan sus casas para, para otros estudiantes, para otros estudiantes, no entonces esa libertad que tienen las personas para poder abrir un negocio, no tenemos que eh, cortarla, sino más bien tenemos que empezar a tener un discurso que también permita que esas personas se sumen a ese cambio que estamos buscando. Y sin embargo, a veces, en vez de buscar eso, eh, hay muchos sectores que caen más bien en, en, en generar más miedo, ¿no? Y creo que ese es el, uno de los problemas de, de la gran fragmentación que tenemos como, como país, ¿no? Así que creo que es eh, un tema de, de poder buscar una unidad, es cierto, de buscar una unidad y también de empezar a ser conscientes que nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas no es solamente mirar televisión o mirar noticias, sino más bien involucrarnos más allá de participar en los espacios públicos, de participar en los espacios políticos, de empezar a darnos cuenta que tenemos que también contribuir en nuestro país. ¿Y cómo contribuimos? Bueno, pues, volvámonos formales también, ¿no? Porque ahí también está el tema de los tributos, está también el tema de los impuestos, ¿no? Cuántos de, de las tiendas, de, de, de estos negocios pequeños que se han podido levantar con el esfuerzo de cada uno, ¿no? Este También tienen que empezar a ver cómo es que vamos sumando, cómo es que vamos sumando como ciudadanía para que nuestro país, pues, sea mejor, ¿no? Al final, todo esto es un sistema y eh, si uno falla, pues el otro también va a fallar, ¿no? Entonces, es más complicado de lo que, de lo que se a veces piensa, ¿no? Esto es que porque no económico social salud no es un tema de comparar y de mirarlo de manera integral a cada uno de estos sectores a cada una de estas de estas dimensiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país no así que bueno eso es lo que podría este ir compartiendo así que con bueno, Saúl te doy paz
2: Saúl Sí, estaba escuchando ahí a las compañeras, me parece correcto ¿no? algunos puntos que ellos que ellas plantean. ¿no? Y bueno, de manera este, resumida, yo podría un poco opinar en el tema de los poderes del Estado, eh, instituciones con autonomía institucional, la cual es parte, en este caso, este conversatorio. Eh, lamentablemente, como lo vemos, digamos, a diario o por algún medio de comunicación o, o por alguna influencia, alguna amistad, pues este, comprobamos in situ eh, o a través de una pantalla que los organismos o los poderes del Estado pues están casi pues contaminados, ¿no? este, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, este, de seis miembros ahora pues no, no representa una gran mayoría, no, ni no diría ni siquiera un 20 o un 30% del país es un reflejo de los partidos políticos este, pues, fascistas de derecha ¿no? que hemos tenido durante años, ¿no? como el fujimorismo, con sus satélites ¿no? de Avanza País, Renovación Popular, y esa es una clara muestra. Es así que hay también esta injerencia bastante fuerte, ¿no? durísimo, que se ve pues, en los poderes del Estado, como en este caso en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en la Policía Nacional del Perú, en el Ejército mismo, pues hay este, eh, temas de corrupción, ¿no? y esto se ve pues casi en todos los sectores, en todos los poderes del Estado. Y, y ante esta situación, pues ¿no? la gran pregunta o es, sea, ¿qué hacer? No? O sea, si tan mal estamos, o sea, tan jodidos estamos, en las instituciones, claro, están, no, no todos, pero sí en, en su gran porcentaje está, estamos mal, y la gran pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? Como alguna vez lo decía este Lenin en su libro ¿Qué hacer? en ¿No? 1901. En ese contexto diríamos, ¿qué hacer? ¿No? O sea, la juventud, toda esta generación, ¿qué papel le toca asumir? Yo creo que ese papel va más en un sentido político, de construcción partidario y entender la realidad de nuestro país, el contexto internacional y a partir de eso, pues, consolidar este, organismos fuertes, partidos políticos fuertes, organizaciones políticas fuertes, y determinar, ¿no? identificar cuál es el problema central del país, o sea la magnitud, este, la raíz del problema, a partir de eso pues eliminar, ¿no? Algunos nos consideramos radical, ¿no? En el sentido de que queremos hacer daño a la sociedad, más al contrario, ¿no? radical plantea pues saca de raíz algo malo y instaura o pone pues una planta nueva. Y en ese sentido, vamos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, en mi caso, y muchos de los que veo que salen a las calles van en ese sentido, ¿no? Y algunos quizás van por el tema del reformismo, de algunas modificaciones, que es natural, ¿no? Estamos en un Estado, pues, en un país que es divergente, piensan diferente. Eso nada más, compañero Jan, este, compañeras, y, y agradezco, pues, este conversatorio, ¿no? Muchas gracias. Bien.
0: Bien. Jenny.
3: Bueno, eh, yo quisiera, este, yo comparto con lo que señala Joyce, en el sentido de que creo que actualmente eh, la gente está más preocupada por, por el alza del precio, por lo que va a comer mañana, por cómo va a ser mañana, por su calidad de vida sobre todo, ¿no? Y respecto a una nueva constitución, yo creo que quizás hay ciertas condiciones que podrían exigir una nueva constitución en cuanto al modelo económico, sin embargo no lo, no lo creo suficiente como para poder eh, en este momento tener una nueva constitución. ¿Por qué? Que tener una nueva constitución también implica que eh, el poder constituyente o las personas que vayan a representar a la ciudadanía para que se elabore esta nueva constitución sean personas que de verdad representen a la ciudadanía, a la pluralidad, pluralidad de nuestra ciudadanía, ¿no? eh, que representen a, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a, sobre todo a estos grupos más, más vulnerables, más excluidos de nuestro país. Ahora, en este momento, en una crisis política, en una crisis económica, ¿creen ustedes que estamos... En, una, en condiciones para poder tener una nueva constitución. Todavía creo que tenemos que resolver todas estas toda esta crisis, toda esta situación. Y en un futuro, este, yo la verdad, <ríe> teniendo el Congreso que ahora tenemos, me, me pongo a pensar y digo, eh, si, hubiera, si se tuviera que elegir este, a, a las personas que nos van a representar, a los constituyentes, me imagino que puedan aparecer personas como estos congresistas, que al final ni siquiera van a responder a una representación eh, de la ciudadanía, una representación real, sino que quizás pueda incluso seguir respondiendo a los intereses económicos. Entonces este, creo que lo que, acá, lo que acá se tiene que hacer es consolidar una ciudadanía consciente, identificar, por ejemplo, qué es lo que nosotros queremos que tenga nuestra Constitución. Sí, la gente repite, sí, yo también escucho que dice nueva constitución, nueva constitución, pero ¿por qué una nueva constitución? ¿Qué es lo que necesariamente se tiene que cambiar en esa constitución a diferencia de, de la constitución del 93? A veces solamente yo, yo veo que es solamente una repetición, nueva constitución, nueva constitución, nueva constitución. En nuestra constitución se reconoce bastante, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos sociales, sin embargo, esto también creo que es un problema de, de cómo es que nuestros gobernantes materializan estos derechos. En una parte tú ya señalabas o hablabas sobre los tributos. Los tributos, eh, si nosotros no, no, si el Estado no recaudara tributos, este, tampoco podría garantizar, aunque precariamente como es ahora, el derecho a la salud, la educación, los hospitales, las escuelas. Pero es evidente que también uh, actualmente, eh, si nosotros nos vamos a, a comunidades lejanas, incluso en la misma ciudad, en, en, los, en, los, en los asentamientos humanos y todo ello, eh, una aposta realmente este, eh, llega a, a brindar los servicios de calidad a la ciudadanía una posta, las escuelas, eh, ahorita, eh, por ejemplo, en tema de la educación, las escuelas no cuentan con las infraestructuras que deberían de ser y todo ello. Entonces, eh, yo considero desde, desde, desde mi posición que, que todavía no estamos en un momento para una nueva constitución, porque no estamos preparados como ciudadanos y porque eso, eso más que nada, esa sería mi participación ya.
0: Bien, Jenny. Este, hemos advertido un problema dentro de la crisis, de que la gente no puede pensar tal vez en unas situaciones mucho más complejas, mucho más, más estructuradas y todo ello debido a la necesidad. Hay una situación real en todo caso, la gente se muere de hambre. ¿Cómo podríamos nosotros este, salvaguardar, si es que asumiéramos tal vez un, el, el rol de, de alguna autoridad o algo así, cómo nosotros hacemos que esa gente no se muera de hambre? ¿No? por ahí podría, no sé, descabelladamente eh, proponer, tendríamos que todos solicitar o apelar a la buena voluntad de los grupos económicos, de los grupos de poder y, y decirles que por favor no, no, no especulen los precios, no, no, no cobren en, de, en demasía, no se pongan a espaldas de, de la población y traten de, de mantener un precio, o sea, o no maximicen sus ganancias excesivamente y traten de, de tener ese compromiso humano para, la, para, la, para con la población. O sea, sería una estrategia, no sería una alternativa de solución decirles a estos grupos monopólicos que por favor no suban el precio demasiado y, y que nos cobren algo, algo real, pero solamente va a ser eh, una apelación a la conciencia de todos ellos o de quienes los dirigen ¿no? y de que pase... Eh, particularmente no no tendría ninguna certeza porque ellos actúan así, o sea, no les importa la población y eso se ha visto en la pandemia. Porque ahora tendría que importar, ahora ya no hay pandemia, no hay un virus que tal vez nos esté ahí ahorcando la vida, ¿no? Entonces ahora no funcionaría eso de por favor, este, no cobres ese, esos precios, pues, no o sé. Sea, el Estado no puede regular esos precios, así de simple está atado a, a nuestra constitución política. Entonces, ¿de qué manera no hacer que esta gente se muera de hambre? La segunda, podría ser tal vez una alternativa de solución que el Estado se encargue de, de, de subvencionar con, con un monto o con, con productos a cada familia, 30 millones de peruanos. Eh, el problema principal la corrupción, ¿no? Que si bien es cierto, se compra una cantidad, pero a la población solamente le llega... Un poquito. Entonces, ¿cómo hacer de que la gente no se muera de hambre? Tal vez incidir en los pueblitos o en las zonas eh, horticultoras, agricultoras, ganaderas, para que tal vez puedan eh, subvencionar al menos la ciudad de su, de su jurisdicción o a la población de su jurisdicción, ¿no? Es establecer por su jurisdicción, este, eh, por ahí se nos escapa que, que muchos de estos terrenos agrícolas pues también subvencionan a, a los grandes monopolios. Justo estaba leyendo un reportaje de que la, el grupo Gloria te compra pues a 40 céntimos el, el litro de, de leche, o sea, a los productores ya, ¿no? Y, y tienen un contrato de que no puede venderle a nadie que no sea, ese, eh, que, que no sea Gloria, porque si no estaría pues Solvente. ante un incumplimiento de contrato y a un incumplimiento de contrato y esto le traería pues problemas, ¿no? A, a este productor. En, en Guanta, nada más acá cerca, todas las, todas las chacras están ya, pues, este, como decir, ya para empresas privadas. Y también sabemos que, que quienes, los horticultores o los agricultores, al menos acá del Valle, nosotros los que nos encontramos en Ayacucho, no, no, este, abastecería a la población en alimentos. Entonces, si planteamos la primera propuesta de decir, de rogar, suplicar, apelar a la conciencia de los grupos económicos de que, por favor, no sean tan, tan verdugos con la necesidad humana, eh, lo veo muy complicado. Hacer que los productores, al menos de las zonas aledañas o las zonas cercanas a una población, se encarguen de, 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 de proveer, de abastecer de estos productos, este, no va a haber suficiente abastecimiento generar tal vez conciencia de una economía familiar, de, de tener tal vez un espacio para, para tus hortalizas, para tus animales, no que, que pueda ser una alimentación, eso sería a largo plazo. no O sea, a largo plazo. Entonces, eh, la propuesta de que mejoremos los, los partidos políticos, organicémonos mejor, eso va a tomar tiempo. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a, a morir de hambre. O la población se va a morir de hambre, va a salir a las calles a asaltar, asaltarán, pues no, asaltarán tal vez este, a, a los supermercados, a los mercados, pero tampoco, eso son, no son fuentes, no son fuentes eternas de, 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 de productos, no, o sea, no es que los, los mercados se llenan pues así de la nada, eso se acaba. Y al momento de que se acabe, ¿qué es lo que se va a comer? ¿Qué es lo que, ¿Con qué es lo que se va a vivir? Porque la, la alimentación es, es, es básica, al menos a lo que se está viendo hoy en día. La gente se está muriendo de hambre. La gente que vive del día a día no consigue para el día porque el costo de vida se ha incrementado. Mira, por acá nos dicen que el, el Estado tendría que, que tal vez este, esperar la autorregulación. Eso también lo veo un, un, un tanto complicado. Entonces... De manera de de, de manera uh, de dar una solución ¿no? a, a esta crisis, a largo plazo hay un montón de propuestas. Pero a corto plazo, en el ya, en el momento, ¿qué, qué es lo que se hace? Porque toda iniciativa, como le digo, legislativa, ya sea por el Poder Ejecutivo, por el Poder, por el poder Legislativo, va a caer en saco roto porque vas, se va a denotar inconstitucional referente al control de precios. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta o la solución inmediata a esta crisis? ¿no? O para, para, para limitar un poco más, la gente se está muriendo de hambre, o hablarlo un poco más sencillo, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿Qué es lo que debería pasar a corto plazo? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Porque eso de la Constitución también no es tan a corto plazo, como lo señala la compañía Jenny. tendría que haber un consenso, tendrían que haber tal vez este, una delimitación de, de estos grupos para quienes van a participar en la elaboración de la Constitución y todo eso amerita un proceso. No es un proceso inmediato, no es que mañana sí o sí se cambia y ya formamos comisiones, yo la voy a redactar, lo aprueban o lo desaprueban, lo sometemos. O sea, así tampoco es no de la noche a la, manchan, a la mañana o hacer trasnochadas. Pero entonces la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué es lo que se hace inmediatamente? ¿Ahorita qué se tiene que hacer? para salvaguardar al menos eh, este, esa necesidad básica que, 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 tiene, que tiene la población peruana. O sea, ¿cuál sería, cuál sería o no existe? ¿No? Yo he planteado ya dos alternativas de solución, pero esas dos alternativas de solución lo veo muy, muy, muy descabellado, pero si es que lo queremos hacer, hay que intentarlo, ¿no? hay que suplicarle a los grupos de poder para que ellos puedan puedan pues este, disminuir sus precios, ¿no? Y, y no, en, no tanto pues maximicen sus utilidades, sus ganancias, ¿no? O sea, que ellos renuncien a esa ganancia excesiva tal vez, ¿no? Suplicarles, por favor, señores, este, no nos cobre tanto. O esperar también que ya sería a largo plazo que, el, que la mano invisible se encargue de eso, ¿no? Que, que la autorregulación del mercado y todos esos conceptos pues este, entren en vigencia. Pero con esta necesidad y esta y esta crisis, yo, yo lo veo bastante, bastante complicado ¿no? a esas alternativas de solución. Joyce, Joyce, disculpe. Joyce, ¿estás en línea?
1: Ahora, ahora, ahora sí. Hola,
0: hola, mira, escúchame. Joyce, pero Sí, pero se está... Estás en dos dispositivos.
1: Sí, ahora, la verdad es que mi internet creo que es, no sé, estoy que sufro acá con el internet, ¿no?
0: Mientras va solucionando este caso, pasamos con, con Jenny, por favor. Jenny, <ríe> tu audio. Allá,
3: ah, ahora sí. Eh, te escuchaba ¿cuál, es, cuál sería la solución para, para, para esto, ¿no? Para lo que se está viviendo. Y bueno, yo creo que ya, ya viendo el tema del, del presidente, del ejecutivo, acá hay algo que es muy evidente y ha sido evidente para todos, para toda la ciudadanía, desde que ha sido, desde que ha ingresado como presidente desde Julio, y es que el presidente eh, no se rodea de un equipo capaz, de un equipo que esté realmente preparado para atender la, las necesidades de la población, las exigencias de la población. Un, un cambio constante de, de gabinete, de ministros, de ministros que no, no tienen legitimidad con la, con la población, porque siempre traen detrás de ellos eh, problemas legales, etc. Entonces, yo creo que ahí también hay cierta desconfianza por parte de la ciudadanía, porque como ciudadanía, ¿cómo vamos a confiar en un, en un presidente que está acompañado de, de personas que no nos no, no, no so, no so muestran capacidad para esto. Y esto también se ve reflejado en la, en la actualidad, ¿no? Eh, eh, sobre la respuesta que puedan dar a, a todo este conflicto social que, a, que ahorita estamos viviendo. Otro punto, ¿qué sería? ¿cuál sería la otra solución? Fortalecer las instituciones fortalecer todas las, las instituciones que, por ejemplo, este, el Poder Judicial, la Fiscalía, los organismos autónomos, etc. Por, en nuestro Estado tenemos organismos reguladores. Los organismos reguladores bien podrían hacer cumplir eh, las diferentes normativas que emite el Estado para poder regular, por ejemplo, el tema de, la, de los precios y todo ello. Pero básicamente es eso, yo creo que el Ejecutivo debería de, tener, eh, debería de tener un equipo mucho más capacitado, mucho más preparado para responder a, ante conflictos sociales que seguramente no, no van a ser de, de solamente estos días, seguramente en un futuro van a seguir estallando más conflictos sociales, exigiendo exigiendo más eh, exigiendo el cumplimiento de, de incluso de las promesas que ha hecho el presidente en su momento. Esa sería mi participación, ya
2: Genial. ¿Saúl? Sí, este... Creo que lo he planteado en sí, ¿no? ¿Cuáles pueden ser este, las posibles soluciones a esta crisis, no? Yo pienso más en una solución, pues, a mediano y largo plazo, ¿no? Una solución más sostenible más eficaz a los problemas que hemos venido arrastrando durante décadas, en sí, ¿no? incluso durante siglos. Y, y en ese sentido creo que muchas de las cosas se resumen pues, en algunas acciones concretas, ¿no? en sí, como eh, la consolidación de los partidos políticos fuertes, duros, con organización y participación, con vida partidaria, con militancia fuerte. Y, y con participación social bastante activa, ¿no? De las diferentes organizaciones sociales, ya sean universidades, organizaciones campesinas, sindicatos, etcétera, 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 y que entiendan la magnitud del problema, eleven este, el nivel de la política y estemos, pues, en la capacidad de poder ver cuál es el problema en sí, ¿no? La matriz del problema y poder, pues, combatir, ¿no? Atacar ese punto, ¿no? Y, y particularmente yo lo digo es este, la constitución fujimorista, ¿no? Y creo que para eso debemos estar preparados. Yo considero eso la salida, ¿no? Lo demás son pequeños este, cambios, reformas que puede hacer Castillo, este gobierno, pues no cambia la realidad del país, ¿no? Muchos de nosotros no hemos votado por, este, netamente por Castillo, hemos votado por el programa político, y eso que quede bien claro, ¿no? Eso nada más, este, compañeras y Jan, este
0: soul. Bueno, este, tengo
2: este una reunión ya, este, voy a pasar a retirarme, no muchas gracias por la invitación.
0: Bien, genial, sí, ya, bien. ya concluimos con esto. Joyce. Sí, muchas gracias. Ya para culminar, un momentito.
1: ¿ves? Sí, sí. Este, bueno, yo coincido también con, con muchas de las propuestas que se han dado. Eh, tenemos que entender de que la crisis muchas de las crisis o una de las, de las grandes causas de la crisis que se vive actualmente en el Perú no es solamente un efecto de, de interno, ¿no? sino más bien también tiene que ver con efectos internacionales que lastimosamente van a escapar de la mano de muchos de los gobiernos, ¿no? así que no se puede eh, controlar algo que, que, que también tiene que ver con un, un plano más internacional, no entonces en ese aspecto eh, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que ser un poquito más conscientes de esos efectos que nos ha tocado vivir, justamente porque estamos eh, viviendo un post pandemia, estamos viviendo una guerra en, en, el, en, el, país, en el mundo. ¿no? Eh, lo otro que sí que creo que es que un tema de, de planteamientos urgentes no a, a, merecen sarcasmos, ¿no? sino más bien lo que merecen son reflexiones, eh, digamos, que, que se puedan dar. Eh, de manera responsable, ¿no? Entonces, eh, creo que hay dos caminos, ¿no? Eh, definitivamente cualquiera que sea de los caminos no va a ser para mañana, ¿no? Sino que van a, a meditar también un, un tema de, de proceso, ¿no? De, de caminos, ¿no? De construcción. Eh, yo ya lo, lo, lo dije, yo creo que sí, el Perú necesita una mejor constitución, que definitivamente no va a ser para mañana, va a tener que tener un proceso pero lo que sí necesitamos son medidas uh, inmediatas, medidas eh, que sí puedan, uh, digamos, calmar un poco el tema de, de la crisis económica que estamos viviendo, porque al final la ciudadanía, eh, la población, la, la, las personas que están en peores condiciones son las que están sufriendo más, ¿no? Entonces tenemos que pensar en ellos y en ellas para poder lograr, eh, digamos, eh, volver sostenible en nuestro país, ¿no? Lograr, digamos, que de cierta forma calmar esta crisis que tenemos ¿no? entonces esto va a meritar de todo un análisis de todo un estudio que tiene que ver con la parte económica viendo también desde cómo está funcionando en nuestro país con la reactivación pero también de cómo estamos viendo eh, los efectos a nivel internacional no así mm -hmm. que eso va a ser también chamba del propio este gobierno ejecutivo no así que ahí también va a tener que empezarse a tomar más conciencia sobre qué medidas inmediatas se va a tener que realizar para que eh, logremos eh, sobrellevar esta crisis, ¿no? Así que creo que por ahí podría ir este, compartiendo para poder ya ir eh, también cerrando un poquito sobre esta conversación.
0: ¿no? Bien, bien, chicos, este, agradecerles más bien por, por participar en este conversatorio sobre la situación actual del Perú. Espero haya sido provechoso no solamente para nosotros, quienes hemos participado en, en el panel, sino también para todas las personas que se han conectado por, por, por las redes sociales. Y, y, y nada, esperemos que se, se vuelva a repetir este tipo de espacios de discusión, porque más allá de arribar a una conclusión exacta, este, generamos cierta reflexión ¿no? en todos los oyentes, en todos los oyentes y, y, y en nosotros mismos. ¿no? Con eso estaríamos... Cerrando la, la, la participación o la transmisión, si es que no hubiese algo más que añadir por parte de ustedes. Señores.